0: ha sido tu experiencia más aterradora o paranormal.
1: ¿Cuál ha sido tu experiencia más aterradora o paranormal, Víctor?
0: Pues mi experiencia más aterradora. Fíjate que, no sé, hace unos ocho años, cuando tenía como 12, 11 años, fuimos al cementerio, ya sabes, ¿no? A limpiar, eh, pues, la tumba de mi bisabuela. Sí. Y, pues, estábamos ahí normal. Eh, pero ya lo que pasó después, pues, sí, sí me sacó de onda, ¿no? Porque me doy cuenta que ya salieron todos y yo me quedé al último y pues a mí me tocó como cerrar el portón del cementerio porque pues es un cementerio así de esos de pueblo entonces pues no hay mucha gente, ¿no? entonces me cerró, me tocó cerrar el portón pero antes me detuve porque estaba recogiendo nanches los nanches son como una frutita eh, pues que no sé cómo explicarlo son como de guerrero y esas frutitas le gustan mucho como linchis, algo así ajá, frutitas. sí,
1: son como... De jocotitos, no sé, como chiquitos, ¿no? Anda, como amarillos.
0: Esos, 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 Y me quedé a recoger unos porque justo hay un árbol ahí en la entrada y a mi abue, pues le gustan mucho, a mi abuelita. Entonces yo los recogí eh, me acuerdo que llevaba, creo que agarré como el, la cubetita donde llevábamos el agua. La agarré y la llené y pues ya, me esperaron pues adelante. Íbamos, iba mi abuelita... Mi tía, un tío y mis primos igual estaban chiquitos y yo me acuerdo que mis tías iban adelante con mi abuelita, mi tío iba en medio con los niños y pues ellos me estaban esperando ¿no? Entonces ya agarré la, la cubetita, cerré el portón y cuando volteé a ver me quedé como súper pálido y se me fue todo porque haz de cuenta que adelante de mis tías y mi abuelito vi clarito pasar a un niño, pero no era un niño. O sea, estaba más chiquito, era como una persona, literalmente un adulto pequeño, vaya, era como un duende. Entonces, pues, yo me quedé así como súper pálido y no supe qué hacer. Entonces, pues, ya seguí porque pues dije, no, a lo mejor fue como el reflejo de que volteé rápido, no sé. Y vi, este pues, que vi que otro lo jaló y como que se lo metió al caminito. Entonces, tú, sí me sacó de andar pero eso no... Eso no es lo paranormal, sino que... Haz de cuenta que ya al momento de llegar con mi tío... Ya, pues yo seguí normal, íbamos caminando y de repente mi tío me dice... ¿Tú también lo viste? Entonces yo me le quedé viendo a mi tío y fue así de... Wow, ¿Tú también lo viste? Y, y pues ya ese, ese día me acuerdo que le di la mano a mi tío y ya no lo solté... Hasta que llegamos a la casa, porque... Pues sí, ya cuando llegamos a la casa, mi abuelita me dijo que... Estos son este chaneques, no duendes. Que no sé si sean lo mismo, pero... Bueno, me contó que los chaneques son muy muy dados allá, de que se roban a los niños y que solo se dejan ver este pues para robárselos, porque como son curiosos, solo como que salen. Pero ese día no fue todo lo paranormal, o sea, ese día sí estuvo muy cañón para mí, porque también en la noche yo me duermo con mi abuelita, entonces, pues allá en Guerrero, pues tú sabes que el calor y la humedad y todo eso, dejamos las ventanas abiertas. Eh, yo me acuerdo que ese día se fue la luz en la noche y me desperté, no sé qué hora era en la verdad, pero... Yo recuerdo ver a mi vuelta dormida en la cama de al lado. Entonces me asomé por la ventana porque pues eh, se veía todo despejado, sin luz. Se veía muy clarito todas las estrellas. Entonces pues yo, yo estaba viendo las estrellas y estaba viendo como pasar como... No sé si eran estrellas fugaces la verdad, pero eran como bolas de fuego pequeñas. Entonces de repente siento que mi abuelo se para, pone al lado de mí. Yo nunca la volteé a ver, pero me dijo, mejor acuéstate. Esas no son estrellas, son brujas y te van a llevar. Y yo sin voltearla a ver le dije... Sí, y este, ahorita me, me acuesto. Entonces ya me quedé un rato. Pero ya cuando volteé a ver a mi abuela, o sea, ella estaba en la misma posición en la que la había visto. Ya nunca se movió. Y ya se dio cuenta que, pues sí, sentí medio raro, ¿no? Y, y toda esa noche, no pude dormir hasta además de que me sentí como muy este me sentía como que me veía no sé entonces ya lo único que hice fue este taparme con una cobija estuvo sí estuvo pesado ese día y pues ya en la mañana le conté a mi abuelo de lo de los chaneques y también lo que lo que me había dicho ella según pero ella me dijo que pues pues no era ella porque no no se levantó ella pues esa fue mi, mi experiencia paranormal ¿Qué fue lo más aterrador entonces de todo ese tiempo? Pues fíjate que... <coughs> ese es como, como sentirme observado. O sea, todo, todo el día desde que vi a Charneque, sí, eso fue lo más aterrador yo creo, porque pues no, no le encontraba como pues como respuesta a lo que era. Sí. Este también es de que allá cuando voy es de que se me sube mucho el muerto. Bueno, allá tenía muchas parecidos del sueño allá y, y la verdad es que mm -hmm. si sí. pues están en no sé si tenga que ver algo con la vibra de allá o, o que no me quieran ahí la verdad. <risa>
1: sí yo creo que sea sí, de ser la vibra que está toda pesada. O igual sí. depende ¿no? tus tus creencias puede que, que igual y te ayude, eh, bueno estos días he estado investigando mucho sobre todos estos temas y la santa muerte y los brujos, de repente sí suena como que todo eso es, es un, un negocio ¿no? como que pueden ser charlatanes la mayoría, pero creo que de repente pues no no está de más intentarlo tampoco
0: Sí, no, créeme que, o sea yo ese del es que le hubiera pasado desapercibido sí. pero cuando mi tío me dijo que él también lo vio, pues sí dije a ver, a ver Algo anda mal Porque nada más Nosotros dos lo, lo vimos sí. Entonces sí me sacó de onda Pues sí Esas son mis experiencias Más paranormales Y reales
1: Sí, más que nada reales Pues muchas gracias, Víctor Estamos contigo, Brandon
2: Bueno, voy a empezar Con la primera que me pasó Que no, no es tan terrorífica Pero fue la primera vez Que me pasó algo paranormal Yo estaba aquí en mi casa Vivo aquí en Puebla Y eh, eran como las 4 o 5 de la tarde O sea, había luz ...pero estaba solo, estaba en la computadora... ...en una computadora de escritorio en ese entonces... Eh, ...si no mal recuerdo iba en la secundaria... ...y bueno, eh, la, la computadora eh, en la que yo estaba... ...estaba en un escritorio y ese escritorio estaba... ...tapaba una, una puerta que no se podía abrir por ningún lado... ...estaba sellada... ...y bueno, entonces pues yo estaba muy tranquilo en la computadora... ...jugando, no sé, haciendo cosas... ...y de pronto golpearon muy fuerte la puerta y obviamente me espanté porque pues yo estaba en silencio y solo y de pronto en esa puerta y me saco de onda y me espanto, pero dije bueno probablemente se cayó algo del cuarto que daba esa puerta, lo ignoré y, y ya seguí haciendo lo que estaba haciendo y al poco tiempo, no o sé, a los cinco minutos a o sea, volvieron a golpear la puerta muy fuerte, pero pues es una puerta pues de madera y se escuchó un golpe como cuando pegas. La, la puerta de madera que se escucha muy fuerte. Entonces me espanté más porque dije, bueno, una vez, bueno, tal vez se cayó algo, pero otra vez dije, bueno, que estuvo muy extraño. Y ya me espanté ahí, sí, ya me espanté más. Entonces es, me quedé así como sentado pensando en qué hacer, ¿no? Porque dije, voy a ver si hay algo, se si cayó algo, no sé. Y en eso que estaba como pensando qué que hacer, recuerdo que, que escuché en el patio como que estaban jugando con, con las cubetas, como cuando quieres separar las cubetas, así... Entonces me espanté más porque dije, ¿qué onda? Entonces pues ya dije, no, voy a, me voy a parar a ver qué, qué está pasando. Entonces salí al patio, pero no, no había nada, o sea, todo X y ya, ¿no? Entonces fui a, al cuarto a ver si se había caído algo o algo así. Y no, pues nada, no no en realidad no, no se había caído nada, tú estabas así como sin nada. Entonces pues me saqué mucho de onda y pues ya, de ahí como tal... Pasó mucho tiempo que me pasara otra cosa Esa fue como mi primera experiencia paranormal Que no fue como tan fuerte Pero bueno, como esa me espanté ¿Sí? Ya, pues ya eso solo fue como la primera Después eh, iba en, en, todavía en la secundaria Y estaba durmiendo Y me, me empezó a andar del baño Y pues me paré Al, al baño, pues Recuerdo que vi la hora, eran como las Tres y media, cuatro de la mañana, algo así Entonces me paré y Fui al baño hice el baño y ya cuando me regresé al cuarto, o sea, mira, mi casa tiene como vitrales, como ventanas, ventanales canales muy grandes que dan al patio, se ve todo el patio, por donde pases, pues se ve, entonces eh, también la puerta de, del cuarto donde yo dormía era de vidrio, entonces este pues, obviamente se veía todo el patio a oscuro, ¿no? y entonces pues yo entro al cuarto, cierro la puerta y justamente cuando cierro la puerta eh, veo como se para un niño frente de mí como a metro y medio más o menos, un niño chiquito, yo creo que como de un metro, un metro diez centímetros, algo así. Un niño así se para enfrente de mí, sale, viene corriendo y se para enfrente de mí. Y yo me saco de onda como de qué onda, de dónde salió este niño. me Sí me espante mucho, o sea, no era un niño como, a lo mejor como un duende, algo bueno, así que podría tener ropa y así, no, era un, como un fantasma, así como blanco, transparentoso, sea, así todo extraño. Entonces yo no supe qué hacer, solo me acuerdo que me espante mucho y este simplemente pues terminé de cerrar la puerta y me fui a acostar, o sea, no grité, no me hice nada, y me tapé todo mi cuerpo con las cobijas, y recuerdo que escuchaba en ese en, en el momento que yo me acuesto, y me tapo escuchaba como si quisieran abrir la puerta, o así sea, como muy insistentemente, y ya después de un rato, pues se cayó, o sea no hubo ningún ruido, y pues ya, cuando tenía que despertar para ir a la escuela, pues me armé de valor, y y me fui a la escuela, esa fue como, creo que esa fue la peor, la peor experiencia que tuve. Hace, esa, esa tiene no mucho, tiene como dos, tres años que me pasó. Yo eh, fui, fui a la casa de una amiga que vive en Cholula, a partir de La Rosca de Reyes, fui con mis amigos, entonces, pues ya partimos la rosca, nos quedamos en el chisme muy bueno. Y pues ya después ya era tarde, ya eran como las 3 de la madrugada, creo. No es cierto, eran como la una, como la una de la madrugada. Y fue como, bueno, pues ya vámonos, ¿no? Cada quien a dormir, bla, bla, bla. Entonces, pues yo me tenía que regresar a mi casa. Y eh, yo vivo en Seúl. Entonces, yo me vine con uno de mis mejores amigos, que él vive en la Capu. Entonces, yo le hablé a mi papá y le dije, oye, este, puedes ir por mí a la casa de mi amigo y de ahí me vas a dejar a la casa. Mi papá me dijo, no, que sí. Y dije, bueno, pues después ya me regresé con mi amigo y íbamos en su camioneta. Y entonces empezamos a jugar de como de, ¿qué harías si esta cosa y así, ¿no? Entonces, en eso se me ocurre decirle, si oye, ¿qué harías? Y de pronto vas aquí manejando y ves este, que hay alguien sentado atrás. Entonces, no manches, no, si sí me daría mucho miedo. Que no sé". Entonces, empezamos a jugar como que harías de terror y ya. De pronto, en el camino pasamos por un panteón. Ese panteón, no sé si siempre esté abierto, pero justo da la casualidad que ese día estaba abierto a esa hora. Entonces, mi amigo agarra y se estaciona enfrente del... del, del Panteón abierto Y me dice Voltea Mira que está ahí Obviamente yo me imagino Que lo hizo como por espantar algo en así. Punto. A mí me dio mucho miedo Entonces obviamente Yo no volteé Yo le dije No, no voy a voltear Y ese se la pasó ahí Estacionado como Dos minutos Así como duro dale, voltea, voltea Yo no, que no y ya Total que se salió por vencido Y este... Y ya nos fuimos Cambiamos el tema, seguimos platicando otras cosas Y bueno ya, llegamos a, a su casa Y mi papá ya había llegado Entonces mi amigo se estaciona atrás del coche de mi papá Yo me despido de mi amigo Me subo al coche de mi papá, lo saludo Y en eso este, pues me pongo a platicar con mi papá Mi amigo es de Oaxaca Entonces eh, mi, mi papá me pregunta que Si se iba a regresar mi amigo a Oaxaca Al otro día Y él le dije que sí y me pregunta que si se iba a regresar eh, Solo manejando Y pues yo le dije que sí Y me este entonces me dice ¿Pero no vino con su mamá? Y yo de no, ¿por qué va a venir con su mamá? Me dijo Entonces ¿Quién era la señora que estaba Sentada atrás? Y yo me quedé así como que ¿Qué señora? <ríe> y no, o sea No le dije nada, solo le dije No, pues no había nadie atrás, solo iba Mi amigo y yo, o sea no, no había nadie más me dijo, ¿cómo no? Si yo claramente vi que había alguien atrás y yo por eso pensé que era su mamá porque hasta había una señora así como media despeinada como atrás y yo así bien espantada de como de no, no había nadie no pero aparte yo nunca le dije a mi, a mi papá nada de que íbamos jugando ni de que se fuera el panteón, nada, o sea, nada o sea fue así como bien, me dio un buen miedo porque dije, o sea ¿qué se me hace que se subió a alguien cuando nos paramos ahí en el panteón? Y ya, este, pues ya, no, también nunca, nunca le dije nada a mi papá Solo le dije así como, no, no había nadie, en fin Pues yo llegué a mi casa Y pues ya, o sea, me, me dio mucho miedo Y le, le hablé a esa, a esa hora a mi amiga para contarle Y también obviamente le dio un buen de miedo Y pues ya, esas son mis historias eh, de terror Ah, ya me acordé de otra vez Iba en la, ya en la universidad y yo estaba durmiendo Y yo recuerdo que a medianoche, alguien entró a mi cuarto Y me toca el hombro y, y me habla y me dice Oye, Brandon, ya este ya vámonos Y entonces yo me despierto Yo tengo el sueño muy ligero Entonces yo me despierto No súper despierto, pero pues despierto Y yo me quedo como ¿Qué, qué onda, no? Y yo todavía digo así como le, le digo, ¿a dónde nos vamos? Entonces me dice Brandon, ya vámonos Entonces yo agarro mi celular Que estaba junto a mí en el buro Veo la hora Y eran como las 4 de la una. Mañana, cuatro y media, algo así Y yo me saco de una como que qué onda, ¿no? Y yo todavía, o sea, como que no reaccioné Porque yo todavía agarro y le digo así como oh, A lo que me despertó Le dije, ¿cómo nos vamos a ir si yo todavía no entro a la universidad? Todavía es muy temprano, no de dormir Y ya agarré y me volteé y me dormí Y, este, y ya cuando desperté para ir a la universidad Que sonó mi alarma Vi a mi mamá y le pregunté así como Oye, tú en, en la madrugada tuviste despertarme ¿no? Y ella así como, no, pues no, o sea Loco. Y ya, o sea, también ya nunca supe quién me quiso llevar en la madrugada. Pero esa no me dio miedo porque pues no, como que no lo capté en el momento. Solo a lo, cuando ya desperté sí me saqué. Pero pues sí. esa no me dio tanto miedo.
1: Pues cuídate. No sé cómo no no, no te dan tanto miedo que pues si lo, lo dices con tanta naturalidad. <risa> a mí me pasa algo y yo ya estoy llorando en un momento.
2: Te acostumbras.
1: Sí, pero pues muchas gracias, Brandon. Ahora, Jorge Luis, ya estás listo para
3: contar tu historia. ¿Qué onda? Este sí, creo. <risa> Sale, uh, pues, te escuchamos. Bueno, me han pasado algunas cosas medio extrañas. No soy muy creyente de esto, pero como te comenté, sí me llama mucho la atención a veces. Sí. Bueno, recuerdo que esto pasó justamente como por el 4 de noviembre, hace un año. Yo en ese tiempo tenía pareja y se venía a quedar mucho acá. Y también estaba otra amiga que se llama Esther, eh, el tipo se llama Dan y otro amigo que se llama Jonathan. Y el punto es que pues nos quedamos a dormir, pero como en mi cuarto pues yo no quería tanto desastre, pues se me ocurrió tener una cama en la sala, ¿no? Así como que en los sillones y así en el tapete. Pero en ese tiempo estaba de moda o no sé qué, qué era, que se, según se escuchaba que... Un grito de una mujer, ¿no? De la llorona le decían. Y pues yo decía que pues era puro chisme, ¿no? Porque pues, pues ni al caso. Y ese día pues nos acostamos ya a dormir, no eran como las 4 de la mañana. Y. Yo vivo en un bulevar del lado de bosques y pues empezó a gritar esa cosa, pero fue tan, tan vívido. Y la verdad es que sí me asusté porque, pues, te digo que yo casi no creo en esas cosas. Y mi amiga, como vive en canoa y ya, pues, es más con costumbres, como se le llamaría de pueblo, ¿no? Y pues nos empezó a contar que, que eso es la llorona y que según se escuchaba cerca, esto estaba lejos y al, y al revés, ¿no? Y se escuchaba cerca, o sea, se escuchó fuera de mi casa y gritó como dos veces y muy largo y. Fue muy incómodo pero luego se empezó a alejar <risa> y ahí sí me empecé a asustar más porque yo dije qué pedo, ¿no? Y luego hasta pensé y dije no, pues igual y puede ser un pájaro o algo así, ¿no? Pero no, fue, fue un grito de una mujer y, y puedo confirmarlo y, y a lo mejor suena muy cliché porque es un fantasma que pues está, es todo mucho tiempo, ¿no? Sí. Pero pues sí, se me erizó mucho la piel ese día y pues yo tenía mucho, mucha intriga de saber qué era. Bueno, eso es una cosa extraña que me pasó alguna vez. Y de ahí
1: no te ha, no te ha vuelto a pasar.
3: No, pero pero fíjate que días antes yo escuché igual ese lamento, pero pensé en mi mente tonta porque es que yo acostumbro a dormir tarde. Igual yo pensé que a lo mejor era un bebé o algo así de algún vecino que a lo mejor tenía visitas o algo así. Pero ya había varias veces y luego subían los videos al grupo de Facebook de la colonia y yo decía, pues, pues no creo que sea la verdad pero cuando comprobé que fue el mismo grito y el mismo tono y la misma, el mismo, la misma duración fue como que, que demonias, ¿no? no, no entiendo. Y pues igual en ese momento pues este, me dijeron que, que, bueno, me dijo para calmarme que a lo mejor ya había sido un borracho que gritó o algo así, pero no, no era porque después me asomé y, y no había nada. <risa> estaba solo fue muy raro de ahí en fuera creo que otra ocasión algo que yo no le encuentro explicaciones por ejemplo hay un tema que se que abarca acerca de la gente sombra como le dicen ¿no? y he tenido avistamientos en algunas ocasiones y yo como que me trato de dar la lógica pero sí como ahorita mencionaban de la subida del muerto sí he visto la, me ha pasado solo una vez en la vida y bueno yo le llamo parálisis no pero sí llegué a ver una sombra extraña y fue fue muy raro porque porque yo sentí el peso de esa sombra en la cama y fue como incómodo Y luego le conté a mi abuela y peor, me dijo que me estaba violando. Y dije, ah, ah bueno, creo que salió peor. Sí, pero... alentador. Sí, sí, fue peor. Me dijo que se llamaban incubos y que eran energías que absorbían tu deseo o tu, tu lujuria. Y de eso se alimentaban. Me fue como que, ay, qué, qué horror. ¿Y qué son
1: los, los hombres sombra? Yo no los había escuchado.
3: Ah, bueno, yo me puse a investigar de qué eran. Y son, pues pues sí, figuras humanoides que, tienen, que son negras totalmente, son oscuras y tienen movimientos rápidos. Y es que, por ejemplo, aquí donde yo vivo hay un pasillo así con las habitaciones y el baño enfrente y así, ¿no? Y de pronto yo me quedo dormido y dejo abierta la, la puerta, ¿no? O, o volteo rápido y veo cómo pasa, pues el bulto negro así rápido y es como extraño. Pero te digo que a yo no le doy importancia porque, aparte, siento que si sí si existe, pues como que le das fuerza, ¿no? Pero en general, sí se me ha erizado muchas veces la piel, pero te digo que trato de ignorarlo. Una vez, es, creo que esto también es más feo. Iba yo, antes yo vivía del lado de Amozoc y pues ya luego nos mudamos para acá, ¿no? Pero bueno, el punto es que ahí vivimos un año y meses. En ese año, pues yo estaba en la universidad. Y tenía yo clases en la mañana Entonces para caminar al, al autobús Tenía yo que caminar como No sé, era como un kilómetro O sea, era pura calle recta Todo el piso era de piedra y caminabas Es como que, pues, ni modos, ¿no? Pero eran como, como Cuarto para las seis de la mañana Porque yo tenía que tomar los seis en punto Y pues ya iba yo caminando, pero con la prisa Todavía estaba oscuro Igual fue por, por octubre, fue por estos días Y ahí voy, ¿no? Y entonces pues, ya iba yo caminando Y había un tramo donde había puro campo, o sea, era como terreno así pelón, puro pasto, pero pues estaba así, ¿no? Con borregos y cosas ahí. Pero en ese momento no había nada porque supongo que el dueño de los animales pues se había metido, ¿no? Y ya este después pues caminé y pues igual fue como de reojo, pero que eso era como cuatro segundos. Vi una especie como de animal, pero era un animal largo con patas pequeñas, estaba sentado pero tenía cabeza de persona, o sea, fue, fue muy raro. Y yo yo en el momento no reaccioné hasta, dije, a lo mejor es una cabra algo así. Y ya cuando volteé rápido ya no estaba. Y sí me asusté porque pues fue como, ¿de qué onda, no? Y pues ya caminé rápido y pues ya igual después le comenté a mi abuela y ella me dijo que a lo mejor ya había sido un nahual porque en ese tipo de sitios todavía hay y así. Yo dije, no, igual no, como dices, qué alentador. Y pues ya. Luego igual mi hermana comentó que igual lo vio alguna vez. Igual como que con las mismas características y nunca supimos qué fue. Y en el momento sí es como raro porque pues es un miedo irracional porque no sabes qué es lo que estaba ahí, si era malo o bueno <risa> creo que serían <risa> tres cosas que han
1: pasado pues creo que te han pasado muchas cosas como para, para no creer no del todo
3: <risa> <risa> es que te digo que como que soy más de lógica sí y si me voy a, a espantar con algo así, siento que ellos ganan de alguna forma y pues no sé, te digo, y aparte como que siempre he sido un, he crecido como que mi familia siempre muy a la lógica y, y pues por eso también como que trato de no no creer. Sí, no de tampoco, ¿no? Ajá, sí, más porque, por ejemplo, con las sombras he estado solo. Sí. Y las he visto y ves como, ay, no. <risa> no sé qué sea, y vaya. Sí.
1: Sale pues, Jorge. Pues muchas gracias por tu testimonio.
3: Bye.
1: Adiós. Alejandro Serrano, ¿tienes alguna alguna experiencia que contar?
4: Hola, es realmente no me ha pasado a mí. Ahorita que los estoy escuchando, digo, ahora no manchen, este, les han pasado un buen de cosas. Yo siento que no percibo tanto este, este tipo de cosas, pero mi familia sí, un chingo. Y les iba a contar que mi abuelo este, alguna vez vio una un guala fuera de su casa. Ah, es que bueno, les voy a platicar el contexto. Mi abuelo vive en un pueblo en Tlaxcala, uh, súper, súper, súper chiquito, como de 5.000 habitantes, y se llama San Lucas. Y esto fue hace como, no sé, unos 20 años, tal vez, eh, que eh, dice que no, nos cuenta que iba caminando, regresando del trabajo hacia su casa, ¿no? Y es, escuchó un, un perro, pero un perro como aullando, pero aullando como si fuera un lobo, o sea, y pues se sacó de pedo, ¿no? Dijo, ¿qué pedo? O sea... Es un pueblo, aquí no puede haber lobos. Y lo voltearon, lo volteó a ver y era un perro gigante como color blanco, ¿no? Y dice mi abuelo que se empezó como a paralizar. Y no supo como... En el momento en que se empezó a paralizar, supo que era un wall ¿no? Dice que jamás había visto uno, no sabía cómo lucía, no sabía nada de nada, ¿no? Jamás le había pasado, solo le habían contado. Y pues, en el momento en que se empezó a paralizar, eh, se acordó que le contaron que si empezaba a maldecir o decir malas palabras en contra de... De esta entidad, pues iba a poder como a tan siquiera poder moverse. Y entonces, em ah, también, este, si, si se ponía la ropa al revés, no sé por qué, pero bueno, tenía que, este, pues sí, encuadrarse y voltear su ropa, este, volteó sus pantalones, volteó su camisa, se la volvió a poner y empezó a maldecir, ¿no? Y estaba súper, súper cerquita de, de su casa, entonces, este, pues como logró, corrió. Y sacó, o sea, sacó una escopeta y le dijo un, a, a un tío que salieran también a, a ver si se veía el perrote allá afuera, ¿no? Pues porque era un aguerre. Y ya sí si lo encontraron, este, como que se metieron al campo, haganme cuenta, entre las milpas y así. Y pues lo vieron y intentaron dispararle, pero intentaron dispararle como tres intentos, un pedo así, y ninguna le salió, ¿no? O sea... ...casualmente, ninguna bala salió. Y pues ya, es el perro se escapó, pero pues estuvo como súper cagado... ...porque como nos lo cuenta, es tan vívido y tan real y tan... ...que pues no nos hace dudar que sí que sí pasó, ¿no? Sí. Y luego, también mi madre me contó que en eso también tendrá como unos que... También como unos 20 años, no, no no tanto, como unos 15 años Que ya era maestra, daba clases de computación en Puebla, en una escuela del Paseo Bravo Y entonces, eh, uno de sus alumnos una vez les contó a su grupo de clases Que su abuelo era Nahual y que quería enseñarle a su nieto, o sea, a ese sujeto Que era alumno de mi mamá, pues le quería enseñar, ¿no? Cómo, cómo ser Nahual, para que no se perdiera la tradición o un pedo así. Y entonces, pues el chavo les contó, ¿no? Lo que solo les dijo y así. Y resulta que para pues, poder hacerlo, tienen un libro. Y este libro es como, pues, así como súper, que también súper cliché. Súper de película de brujas. Pero o sé sea, que es como un libro, ¿no? O sea, así, como súper antiguo y la mamada. Y que tienen que leerlo, es de la última hoja a la primera. O sea, atrás para adelante. Y al parecer, como en cuanto lo vas leyendo, pues te vas como transforman en esta entidad animal. Y pues ya, o sea, también es como, pues qué chistoso, ¿no? Que, que hasta allá como, o sea, que sí por las experiencias que nos cuentan, que parece como súper real, y ya, eso es todo.